0: Elbphilharmonie Talk – Der Gesprächspodcast
1: der Elbphilharmonie Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Elbphilharmonie Talks mit Tom R. Schulz, der vierten und letzten, die sich mit Autoren beschäftigt, die jetzt im September bei Harbourfront Sounds auftreten. Das ist ein Festival im Harbourfront Literaturfestival in Hamburg, bei dem die Musik in der Literatur eine zentrale Rolle spielt. Radio Nacht heißt der neue Roman des ukrainischen Autors Yuri Andruchowitsch mit dem ich für diese Folge des Talks gesprochen habe. Andruchowitsch erzählt darin mit unbändiger Sprachlust auf mehreren Ebenen die Geschichte des fiktiven Keyboarders und Dissidenten Josip Rodzki der im Laufe des Buchs noch viele weitere Namen und Identitäten annimmt. Ich habe immer davon geträumt, einen Roman zu schreiben, der klingt. Das steht als Zitat von Andruhovitsch auf dem Klappentext. Über einen im Buch abgedruckten QR-Code können die Leser eine Playlist bei YouTube aufrufen, die sich wie eine Klangspur durch eine der Ebenen der turbulenten, fantastischen, herzergreifenden Geschichte zieht. Da lässt Andruchowicz den Helden als Moderator im Studio eines geheimen Radiosenders irgendwo in den Tiefen eines guten Verstecks auf einer abgelegenen Insel in einer Nachtsendung seine Geschichte erzählen. Andrujowicz kommt am 11. September in den kleinen Saal der Elbphilharmonie, um aus seinem Buch zu lesen, auf Deutsch. Begleitet wird er von der Band Carbido, die aus drei Musikern aus Polen besteht. Ich habe mit dem Autor gesummt als er gerade in Polen war, auf der Durchreise nach Norwegen. Und von dort kommt er dann nach Hamburg, wo man ihn schon zwei Tage vor seiner Lesung am 11. September, also am 9., schon bei der Eröffnung des Harbourfront Literaturfestivals erleben kann, ebenfalls im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Juri Andruchowitsch, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit haben, so kurz vor Ihren, muss ich ja sagen, beiden Auftritten im Rahmen des harbourfront Literaturfestivals noch mit Ihnen zu sprechen. Ich erwische Sie gerade in Krakau, ist das richtig?
0: In Wroclaw. In Wroclaw. Ich war in Krakau gestern. Wir haben mit der Band, mit Carbido, ein Konzert gespielt und ich bin jetzt ein paar Stunden in Wroclaw und dann fliege ich nach Norwegen zu einem Literaturfestival. Also das Programm ist voll. Sozusagen. Das sieht
1: nach einem dicht gepackten Zeitplan aus. Ist denn Ihre Band auch mit in Norwegen? Ich weiß, dass sie in Hamburg dabei sein wird, aber in Norwegen jetzt nicht.
0: Nein, das, es geht in Norwegen um meinen alten Roman Moskowiada. Dieses Jahr auf norwegisch herausgegeben und ich komme allein nach Norwegen.
1: Das heißt, Sie leben momentan eigentlich in zwei verschiedenen Erzählwelten, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja,
0: ja, ja, so ist das.
1: Radio Nacht ist ja nun ganz neu im, im ja, deutscher Schienen.
0: Und ein Roman, den ich vor 30 Jahren geschrieben habe, Moskoviada.
1: Also das war um die Zeit des Falls der Sowjetunion, dann kurz darauf, richtig?
0: Kurz darauf, genau, das war 1992, das war mein erster Aufenthalt in Westeuropa, in Deutschland. Das war mein erstes Stipendium von der Stadt München. Ich war drei Monate dort und habe diesen kleinen Roman während dieses Aufenthaltes Geschrieben.
1: So wie man das macht als guter Stipendiat, dass man den Aufenthalt nutzt. Ja, ja, um das ich, ich zu war ein,
0: ein vorbildlicher Stipendiat, der den ganzen Roman dort geschrieben hat.
1: Großartig. Wir sprechen heute über Radio Nacht, über ihr neues Buch, das ich, ich muss es sagen, auch natürlich deswegen verschlungen habe, weil ich damit fertig werden wollte, ehe wir uns jetzt unterhalten. Mhm. Aber ich glaube, es wäre mir auch sonst nicht furchtbar schwer gefallen, ihn zu verschlingen. Ich finde, es ist ein. Ein großartiger Roman, ein unfassbar reiches, verwirrendes, gewaltiges Panorama, was sie aufblättern von Gott, Vater, vom Teufel, von all den grauenhaften Dingen, die man erlebt in repressiven Gesellschaften, in denen man leben muss und gleichzeitig ist es eine wunderbar verschachtelte Liebesgeschichte mit einem kleinen Theaterstück drin. Ganz viele Aspekte, die das Buch so erscheinen lassen wie eine Matryoshka-Puppe, in der viele, viele andere Romane drin sind. Sie haben diesen Roman in der Ukraine im letzten Jahr schon herausgebracht und es steht irgendwo in der Verlagsnotiz vorne drin im Buch, dass Sie noch einige Veränderungen vorgenommen haben. Da wüsste ich gerne, welche das sind oder in, in welchem Umfang.
0: Das ist für mich eigentlich eine unklare, geheimnisvolle Sache. Vielleicht ist das nur so eine Kleinigkeit, ganz juridische Sache wahrscheinlich, dass man jetzt bei jeder Übersetzung so eine Notiz auf dem Buch veröffentlichen muss. Es gibt keine Veränderungen. Die einzige sozusagen formale Veränderung in der Übersetzung ist ein Bertolt Brechts Gedicht. Mhm. In meinem Original natürlich kommt er in ukrainischen Übersetzung, die ich extra für diesen Roman gemacht habe. Und natürlich in deutscher Ausgabe können sie einfach Bertolt das original Brecht, nehmen von, original lesen ja. ja ich sehe keine andere veränderungen die irgendwie inhaltlich beeinflussen können oder sowas mhm.
1: ich würde gerne auch mit der übersetzung beginnen weil das buch hat sabine störer übersetzt die schon eine reihe von ihren romanen übersetzt hat und ich finde sie macht das absolut großartig ich habe so als kleines ja, neudeutsch würde man sagen, als Fun Fact gelesen, dass sie zur Übersetzung ihrer Bücher auch deswegen gekommen ist, weil sie sie a. hat lesen hören und b. weil es wohl nur eine Übersetzerin gab, die aus der DDR stammte und die das Übersetzen ihrer Bücher abgelehnt hat, weil sie sie zu pornografisch fand. Hm. Ist, das, ist das Folklore oder stimmt das?
0: Für mich ist das Folklore. Also <lacht> <Okay>. <lacht> Aber eine ganz schöne Geschichte. Also ich wenn sie mir erlauben, dann werde ich das irgendwann auch erzählen. <lacht> äh, so was. Also Sabine Stör ist kongenial. Wenn ich genial bin, ja, dann ist sie kongenial. Sie hat Ukrainisch gelernt, als sie Ende 90er Jahre in Kiew in deutscher Botschaft gearbeitet hat. Und dann hat sie 2003 meinen Roman Zwölf Ringe auf ukrainisch gelesen. Und das war ihr Lieblingsroman damals. Und sie hat es versucht, einfach 10 oder 20 Seiten ins Deutsche zu übersetzen. Und das ging erfolgreich. Also danach arbeiten wir immer zusammen. Und ich bin sehr, sehr froh, sehr glücklich, dass ich so eine brillante Übersetzerin getroffen habe.
1: Ja, das können Sie auch uneingeschränkt sein, weil sie also eine ungeheure Sprachmacht liefert, die natürlich von Ihnen kommt, aber die auch aus ihr selbst herauskommt. Eine Frage, die ich wahrscheinlich eher Frau Stör stellen müsste, die mich aber auch aus Ihrer Perspektive interessiert, ist es leichter, eine Übersetzung zu verfolgen, wo man die Sprache gut kann, wie Sie das Deutsche, oder ist das eher schwierig, weil man noch kritischer ist?
0: Aus meiner Perspektive ist das natürlich ein großer Vorteil, dass ich ab und zu irgendwelche Missverständnisse finden kann und dass wir das auch mit Sabine ganz direkt auf Deutsch besprechen können, was in dem Fall auch wichtig ist, dass wir Deutsch als unsere Arbeitssprache mhm. äh, verwenden. Und vielleicht bringt das auch manchmal solche, wie kann ich sagen, Verschärfungen in unserer Diskussionen. Aber meistens hat in dem Fall Sabine das letzte Wort immer, weil sie also ein wunderbares Argument hat, dass Deutsch für mich keine Muttersprache ist. Und hundertprozentig darf ich nicht entscheiden, welches Wort besser spielt in dem und dem Fall. Und das nehme ich an, das nehme ich gerne an.
1: Ist es sogar manchmal so, dass sie etwas noch besser gefunden hat, als es vielleicht im Original stand?
0: Ja, das, es gab die Zeit, als sie meinen dritten Roman, Perversia, übersetzte, auf Deutsch Perversion. Mhm. Und das war damals so am Anfang schon entschieden. Das war mein Vorschlag eigentlich. Ich sagte damals, gut, diesen Roman habe ich schon vor 15 oder 20 Jahren geschrieben. Und manche Sachen in diesem Text würde ich jetzt meiner weiteren Erfahrung würde ich viel reicher machen, viel witziger oder viel innovativer. Also, das war meine Bitte, sei nicht so buchstäblich ja, 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 ja. am Original gebunden, sondern bitte mehr, mehr, mehr Erfindung. Und ja, diese Übersetzung, so sage ich manchmal, ist besser als mein Original.
1: Aber Sie haben sich dann doch angenähert wieder. Jetzt, Radio Nacht, kann man sagen, ist ungefähr auf dem gleichen Level wie Ihre Vorlage. Ah,
0: das, das wäre interessant eigentlich, Sabine zu fragen, wenn wir fragen konnten, was für Sie schwieriger war. Ich finde, dass Radio Nacht viel mehr Akzent auf dem Sujet hat. Das bedeutet, dass sprachlich dieser Roman, ja, er ist auch sprachlich ziemlich intensiv, aber nicht so, sagen wir, labyrinthenhaft. Nicht so sehr Perversion. um seiner selbst willen sprachlich. Genau. genau,
1: ja, genau. Ja. Mhm. ja, ja, diesen Eindruck habe ich auch. Das es ja schon ein, ein fesselndes, verschlungenes Narrativ, das Sie da entfalten. Und mhm. Sie schreiben, oder es steht auch auf dem Cover hinten drauf bei der Surkamp-Ausgabe, die jetzt erschienen ist. Ich habe immer davon geträumt, einen Roman zu schreiben, der klingt. Und das Buch kommt mit einem QR-Code, den man aufrufen kann und dann wird man zu einer YouTube-Seite geleitet, wo eine Tracklist aufgeführt ist, in der alle Songs enthalten sind, die der Radiomoderator von Radio Nacht in seiner Geschichte, in seiner Nachtsendung spielt nach und nach. Trotzdem frage ich mich, die Sprache selber ist ja schon so ungeheuer klangmächtig bei Ihnen. War das wirklich, dass Sie einfach so nah an die Musik rankommen wollten wie möglich und deshalb diese Tracks mitgeliefert haben? Oder ist das ein bisschen kokett zu sagen, ich möchte einen, einen Roman schreiben, der klingt, alle Ihre Romane klingen, würde ich behaupten?
0: Ja, das stimmt, aber in, in diesem Roman klingt manchmal ganz konkretes Musikwerk mit konkreter Melodie, mit Sound und Stimmung. Und für mich war das sehr spannende Aufgabe, wie dieses oder anderes Werk, wie das gerade in dem Kapitel mit dem Inhalt zusammenspielt. Mhm. Wie äh, diese Anspielungsreiche Songs. Assoziationen zwischen dem Text und der Musik arbeiten können. Und mhm. das war mein alter Traum, wirklich, weil... Der erste Impuls, so eine Sache zu schreiben, wo jemand in der Nacht allein sitzt und sein Radio hat und spricht mit unsichtbaren Zuhörern. Der erste Impuls kam noch in 2005 und das war eine absolut zufällige Situation mit einem Gespräch im Radiostudio. Und da habe ich so etwas wie eine eigene... Radiostation habe ich mir vorgestellt und wie kann man eigentlich diese so ein Buch auf dem Papier gedruckt wie kann man dann so machen dass aus diesem Buch auch Musik ertönt das hat mir natürlich QR
1: Code geholfen. Mhm. Das hat die Sache Erleichtert. Auf der anderen Seite gibt es ja auch in, im Text selbst, ohne dass es dazu besondere Tracks gäbe, sehr viel musikalische Referenzen. Die Hauptfigur, wenn man sie denn so nennen darf, die aus vielen Facetten zu bestehen scheint, ist eigentlich Rockpianist und Musiker und die Phasen, in denen er spielt, sind auch, finde ich, sehr plastisch, sehr genau, sehr... Man hört, man hört, was er spielt und eine andere Geschichte, die viel furchtbarer ist, ist die, die Musikalität des Tinnitus, die Sie mit einer solchen ungeheuren Wucht beschreiben. Beides Mal ist gefragt, wie weit ist das... Blödsinnige Frage, aber naheliegende Frage, wie weit ist das dann doch autobiografisch? Also auch das, das Klavierspiel, die, die Existenz als Musiker und dann diese Tinnitus-Erfahrung. Kann man das überhaupt schreiben, wenn man davon nicht selber geschlagen ist?
0: Ja, mit Tinnitus ist natürlich reine Fantasie. Mhm. Hier kann ich kein Wort äh, Wie schön für Sie ja. sagen, dass das bei mir irgendwie autobiografisch ist. Mit dem Klavier schon, obwohl ich kein Klavier spiele, aber diese lange Zeit, die ich zusammen mit Rockmusikern verbringe, also mit polnischer Band Carbido, habe ich schon wirklich lange zusammenarbeitet, die auch 2005, wie dieser Roman angefangen hat, und ich habe vieles gelernt. Ich habe zum Beispiel Mehrmals auch gesehen, wie einsam in einer Band sind diese Musiker, die Tasteninstrumente spielen, zum Beispiel Klavier oder Orgel. Das sind die Sonderlinge in so einer Mannschaft, in einem Team, das Rockband bedeutet. Vielleicht kommt das aus verschiedenen Gründen, aber wer sie auch auf der Bühne, diese Anordnung sehen, wie die Musiker stehen dort, dann muss immer der Tasteninstrumente spielt, der muss irgendwie isoliert sein, also weiter von anderen entfernt und irgendwie in eigener Welt, manchmal auch mit dem Rücken zum Frontman sitzend. Mhm. Mhm. Das habe ich als eine schöne Metapher angenommen, dass wahrscheinlich so ein Protagonist sollte kein echter Rock'n'Roll Mensch sein, der das ist natürlich vor allem Gitarre, ja, oder der Vokalist, der
1: Sänger, sondern der Musiker ist dann schon in einer Art Blended Isolation ja? innerhalb
0: der der Gruppe. In in ihm haben wir auch solche Brücke zwischen der hohen sozusagen Musikkultur also Klassik, was er in der Musikschule gelernt hat. Und diese Brücke geht zu Rock'n'Roll, ja. Mhm. Und das ist auch so eine Figur, die eigentlich meiner Meinung nach am reichsten sein kann.
1: Weil sie zwischen den Welten leben kann, weil sie beide Welten kennt. Ja,
0: ja, genau. Und dass Josef Rodzki zum Beispiel als seine Lieblingslektüre Spaziergang von Robert Walser hat. Und dazu noch hat das extra im Original vorbereitet, dass er ist bereit, schon im Original zu lesen. Das sind eigentlich solche Zeichen, dass er so eine, wirklich eine Pluralität von Kulturen in sich verkörpert.
1: Juri, Sie sind Jahrgang 1960 und Sie beziehen sich in dem Buch viel auf Bands aus den 60er und den 70er Jahren. Und ich frage mich, auf welche Weise Sie offenkundig ja doch auch damit sehr verbunden davon Kenntnis bekommen haben. War das Radio Free Europe damals oder waren das polnische Sender? Sie sind ja in einer Stadt in der Ukraine groß geworden, die relativ nah an der damaligen Tschechoslowakei liegt und an Moldawien. Und wahrscheinlich ist da auch Radio Free Europe reingestrahlt oder wie vorher kannten Sie das?
0: Ja, Sie haben absolut recht, Radio Free Europe, aber das ja. war rumänischer Dienst mhm. in diesem Radio und es gab jeden Sonntag eine vierstündige, glaube ich, lange, lange Sendung von so einem Moderator, der hieß Radu Theodor und der hat Musik damals direkt aus der Vinylplatten abgespielt, das konnte man hören.
1: Ja, wie es noch üblich war damals wahrscheinlich auch von Anfang bis Ende, ohne viel zu quatschen dazwischen, oder?
0: Genau, der, der war sehr, sehr rätselig. Ich kann kein Rumänisch verstehen, aber was er erzählte, musste sehr, sehr, sehr spannend sein. Aha. Und das war so quasi ein Wunschkonzert. Er bekam irgendwelche Briefe, trotz dem System. Mhm. Die hatten damals absolut harten Regime mit Nicolae Ceausescu. Deswegen haben seine Zuhörer aus Rumänien ihre Briefe an Radu Theodor mit solchen Pseudonymen unterzeichnet. Er sagte nie die echten Namen und Nachnamen. Er sagte so Jim Morrison, DDB oder Captain Morgan oder sowas. Also sie hatten alle ihre Spitznamen, ja, Tagnamen. Ja. Aber das war nicht der einzige Einfluss. Natürlich polnisches Radio, natürlich nicht nur Radio. Es gab einen illegalen schwarzen Markt von Vinylplatten. Bei uns in der Stadt gab es ein paar Leute und jeder, der sich interessierte, konnte für das Geld eine Aufnahme bestellen, also auch für wie heißt dieser Abspieler mit Spulen. Äh, Tonband, Magnettonbandgerät? Ja, ja, Also das, das war ein großes Thema. Also es, es gab so sehr viele Anhänger von dieser Musik und wir hatten so eine Art geheimer Gesellschaft.
1: Ein Treffpunkt, wo man sich zu Hause traf bei den Freunden und dann hörte man die neue Platte der Doas und war damit wahrscheinlich glücklich und zufrieden für Monate. Genau,
0: ob, obwohl die, die neue Platte konnte so teuer sein wie ein monatlicher Lohn eines Ingenieurs in der Fabrik. Also das bedeutete, man musste das nicht für immer kaufen, sondern für einige Zeit die erste höchste Aufnahme für sich machen und dann nach einiger Zeit weiterverkaufen für ein bisschen niedrigeren Preis und so weiter. Also das war sehr, sehr gut strukturiert, muss ich sagen.
1: Ja, und die Bands, die Sie nennen, die auch zum Teil ja auf der Playlist vorkommen, Procol Harum zum Beispiel, das ist ja durch alles tiefe 60er, 70er Jahre im Grunde, Ihre, ihre Adoleszenz in der Musik, richtig?
0: Ja, Procol Harum kommt aus dem Jahr, glaube ich, 1974, also relativ ja. neuer. Das war das Album uh, Exotic Birds and Fruits. Aber es gibt dort ja auch Elton John, David Bowie natürlich. David Bowie, aus ja, ja. Zeiten. Natürlich geht es zum großen Teil um die Pubertät. Diese Sachen sind auch wichtig in Momenten, wo der Protagonist über seine Teenagerjahre spricht. Oder seine späte Kindheit. Also mhm. seine Vaterlinie. Seine Kindheit, wo er auch sehr einsam war und Musik war etwas wie sein, sein Versteck oder sei, seine innere Welt. Und ja, diese Exkurse sind sozusagen generationswichtig für meine Hauptfigur.
1: Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an Michael Bulgakov, der Meister und Margarita, diese Art von fantastischem Roman oder Boris Fillon, und die Gestertage, dieses Ineinanderschmelzen von Realität und Fiktion. Wie stark sind Sie davon tatsächlich beeinflusst gewesen? Oder ist das einfach eine Geschichte, die mehr oder weniger autonom aus Ihnen herauskommt.
0: Ja, ich bin natürlich von diesen Autoren beeinflusst. In meiner Jugend lasse ich sehr viel. Und es gibt ja auch viele, viele andere, wo ich dieses magische Theater finde, mhm. wie beim Hermann Hesse eigentlich in Steppenwolf. Mhm. Das magische Theater ist so ein Raum sozusagen in diesem Roman, wo, wo sich diese Realitäten zu kreuzen beginnen ja. ja 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 und es gibt natürlich viele viele andere namen heutzutage kann ich schon sagen das bin auch ich ja das ist meine stilistik mhm. äh, vielleicht kann ich auch anders nicht schreiben weil das nicht sozusagen meine projektaufgabe ich die ich vor mir stelle so zu schreiben das Geht einfach so bei mir, das fließt so von meinem Schreiben und diese groteske und karnevalistischen Sachen und vor allem dieses magische Theater, das ab und zu da und da erscheint.
1: Wenn wir uns die Ukraine heute anschauen, ihr Buch ist erschienen, bevor die Russen dort ihren Krieg begonnen haben. Was hat das mit Ihrem Schreiben gemacht, dieses letzte halbe Jahr?
0: Ich habe am Ende voriges Jahres ein neues Buch angefangen und das erste Kapitel steht in, in meinem Computer mit dem Enddatum, der 20. Februar, oh. also vier Tage vier Tage vor der Invasion, vor dem Anfang des Krieges. Und dann wusste ich ziemlich eine Zeit, lange, ziemlich lange Unterbrechung machen, ich war vor allem war ich natürlich schockiert und in großen Verzweiflung, Stress und natürlich die Angst über die Leute, die mir am nächsten sind und über die anderen Leute. Aber dann, nach einigen Wochen, oder Monaten besser zu sagen, also im Mai konnte ich schon weiterschreiben. Also bis, mhm. bis jetzt habe ich zwei Teile von diesem Buch und ja, ich hoffe, dass ich in diesem Jahr das noch beenden kann. Also eigentlich schreibe ich weiter.
1: Und Sie schreiben momentan mehr von unterwegs oder sind Sie tatsächlich wieder in Ivano-Frankivsk, wohin Sie zurückgezogen sind, in Ihre Geburtsstadt und Ihre Aufwachsstadt? Kann man da leben im Moment?
0: Ja, ich kann das so teilen. Wenn ich unterwegs bin, dann arbeite ich in einem Zug oder Flugzeug sehr gerne mit dem fertigen Text. Mhm. Das, das bedeutet, dass er nicht fertig ist und ich kann noch etwas ändern, verbessern oder einfach noch mehr detailliert das machen. Und um etwas vom Null, die neuen Seiten zu schreiben, ja, muss ich eigentlich zu Hause sein, bei meinem Schreibtisch, in meinem Arbeitszimmer, dann ist das alles in Ordnung. Die Musik, die ich immer abspiele, während ich schreibe, ist jetzt auf der Pause. So meine private Entscheidung, Solange wie der Krieg dauert, werde ich ohne Musik schreiben. Hm, warum, warum ist das so? Nach dem Sieg komme ich zurück zu meiner Sammlung. Nein, das, es geht nur um eine Art meiner persönlichen Tabu. Die schwierigen Zeiten sollen auch schwierig sein ohne äh, musikalische Begleitung.
1: Auch ohne sie durch möglicherweise schwierige Musik noch zu verstärken vielleicht? Es gibt ja auch Musik, die einen jetzt nicht unbedingt aufheitert, die vielleicht passend sein könnte.
0: Das kann natürlich absolut schwierige Musik sein, aber für mich ist das immer sowieso ein, ein Vergnügen, ein Genießen. Und also ich habe das einfach gestoppt auf die Pause gestellt.
1: Und wie ist das dann jetzt zu schreiben ohne Musik? Ist das eine andere Form der Konzentration? Das,
0: das ist mir interessant, wie das geht. Natürlich, das ist eine andere Form der Konzentration. Das ist auch etwas, wo ich besser die Geräusche von der Welt hören kann. Das Fenster ist immer auf und der Hof kommt in mein Zimmer. Also es kann auch so sein, dass ich dabei bleibe.
1: Und das heißt, die früheren Bücher haben Sie mit musikalischer Begleitung geschrieben. Haben Sie sich vorher überlegt, welche Stücke, welche Platten Sie da hören wollen? Oder haben Sie das von Tag zu Tag entschieden? Heute ist mir nach Ravel oder heute ist mir nach...
0: Genau, diese, diese zweite Variante von Tag mhm. zu Tag. Also als ich einen Schreibtag sozusagen anfange, stelle ich mir mehr oder weniger vor, was kommt heute in meinem Text. Es ist immer eine offene Frage, ob das wirklich so kommt dann, wie ich am Anfang das vorstellen kann. Aber Musik kann ich vorstellen, Musik dazu kann ich vorstellen und so ist meine Auswahl dann.
1: Juri, Sie kommen jetzt zu uns in die Elbphilharmonie mit dieser Band, mit Ihren Freunden Karbido aus Polen. Was, worauf kann man sich einstellen? Was passiert in dieser Veranstaltung? Sie lesen ein bisschen und dann spielt die Band oder ist das zweigeteilt? Was, was für eine Form wird das haben?
0: Da gibt es nur ganz wenige kurze Momente, wo meine Stimme ohne musikalische Begleitung leitet. Also diesen ersten Teil unseres Programms, war die, das sind die ersten, die, die Anfangsseiten, des Roman Radio Nacht, das lese ich mit musikalischer Begleitung, der Band. Und dann kommt das Programm mit Songs. Also dann rezitiere ich manchmal, manchmal singe ich, manchmal lese ich. Und die Musiker, das ist eine, jetzt eine minimalistische Version von dem, was wir machen. Also es gibt drei Musiker, die Instrumente sind in, so in, in einer minimalistischen Reihe sozusagen angeordnet Saxophone, Schlagzeug und Bass. Mhm. Damit kann man ja eine Menge machen. Ja, dazu kommt äh, ab und zu Elektronik. Dazu kommen noch verschiedene sogenannte kleine Instrumente, auf polnisch Przeszkadzajki, was bedeutet etwas, was uns allen stört. Alles, was diese Musik noch reicher macht eigentlich. Ja, und also das ist ein ziemlich intensives Programm. Man muss viel Energie haben. Es geht um hohe Lautstärke, manchmal um die Grooves. Einmal haben meine Freunde diese Stilistik als Punk-Jazz charakterisiert. Und Hat ja auch äh, eine gute
1: Tradition, dieses Genre. Ja. ja. Ja, absolut. Und das legt das schon ein bisschen nahe, das Wort Jazz jedenfalls, dass die Begleitung, wenn Sie lesen, die ist ein bisschen improvisiert. Die hat eine bestimmte Stimmung und da gibt es keine Noten, nach denen genau gespielt wird, sondern das ist mehr so atmosphärisch? Oder wie
0: Manche Sachen haben diese offene Form,
1: mhm.
0: wo jeder von Musikern improvisiert. Und das ist immer natürlich anders. In dem Moment spielt er anders, auch ich meine Texte so vortragen kann, dass jedes Mal das ein bisschen anders lautet, mit anderen Intonationen, Akzenten und so weiter. Auch die Sprache macht die Unterschiede, weil wenn wir in Polen auftreten, dann mache ich das meistens auf Polnisch alles. In der Ukraine natürlich auf Ukrainisch. Übrigens in Hamburg werde ich meinen Romantext aus Radio Nacht auf Deutsch vorlesen, dann die Songs auf ukrainisch aber mit einer Projektion auf dem Bildschirm mit deutscher Übersetzung und ja, so haben wir das geteilt und das macht auch die Unterschiede, aber es gibt auch solche Sachen, wo die Struktur sehr, sehr streng ist, wo muss man absolut präzise sein, weil das jetzt alle zusammen diese Qualität schaffen. Und da geht es um die Sekunden, um mhm. die absolute Genauigkeit und da gibt es natürlich vieles, was wir eigentlich die ganze Zeit proben, wiederholen und so weiter.
1: Das klingt jedenfalls sehr spannend und sehr animierend und ich freue mich sehr darauf. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich und freue mich, Sie bald zu sehen in der Philharmonie. Alles Gute. Vielen Dank.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.